0: Et bonsoir, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Moudassem amour avec vous. Ce soir, on va découvrir le lien entre méditation et anxiété. Est-ce que la pratique de la méditation peut nous aider à nous libérer des sentiments de stress, d'anxiété, malgré qu'on peut avoir un quotidien bien chargé avec des situations stressantes Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la Méditation, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Alors j'enregistre cet épisode en direct. Donc si à tout moment vous souhaitez poser une question ou intervenir, utilisez la zone commentaire. Normalement c'est diffusé sur YouTube et sur Facebook. Donc je fais ces sessions en direct durant cette semaine en accompagnement de la série « La méditation pour tous ». Dans cette série de vidéos, euh, je partage les fondations pour mettre en place une pratique régulière de la méditation. Donc, si aujourd'hui, vous êtes débutant en méditation ou si vous ne méditez pas encore et vous souhaitez commencer, vraiment commencer à méditer et commencer sur de bonnes bases, ou bien euh, il se peut qu'aujourd'hui, vous ayez déjà une pratique régulière de la méditation et vous souhaitez approfondir votre pratique donc pour plonger davantage en vous pour mieux vous connaître et pour vous stabiliser de plus en plus dans le moment présent dans cette série de vidéos on va voir comment commencer à méditer comment structurer une séance de méditation et comment développer la concentration comment se stabiliser de plus en plus dans le moment présent pour pouvoir ressentir les profonds bienfaits de cette pratique pour recevoir cette série de vidéos si vous n'êtes pas encore inscrit il vous suffit d'aller sur le lien ta méditation.com. C'est un lien facile à retenir, je répète, ta méditation tout Ça vous permettra de recevoir cette série de vidéos et ça vous permettra également de découvrir l'école en ligne méditée aujourd'hui. À noter que les inscriptions sont actuellement ouvertes elles vont rester ouvertes jusqu'à ce dimanche 12 juin juillet Donc pour découvrir cette expérience, l'expérience méditée aujourd'hui, pour découvrir les premières vidéos, il vous suffit de vous inscrire sur le lien ta-meditation.com Allez, aujourd'hui donc on va parler de méditation pour l'anxiété. Il y a Philippe. Philippe a la quarantaine passée et Philippe est ce que l'on peut appeler un privilégié. Il a grandi dans une famille qui était bourgeoise, aisée. Ils, a, ils ont plusieurs maisons, ils voyageaient beaucoup, ils ont des employés de maison, ils ont des belles voitures. Lorsqu'ils voyagent, ils voyagent en classe d'affaires, en première classe. Il a été dans de bonnes écoles. Donc Philippe, tout au long de sa vie, a été plutôt privilégié. Il a eu accès à, aux meilleures choses. Et aujourd'hui, 40 ans passés, Philippe souffre d'anxiété chronique. D'ailleurs, il suffit de passer quelques instants avec lui pour voir cette anxiété qui déborde, qui déborde à travers le corps. Donc, il a toujours une partie de son corps qui est en train de trembler, les jambes ou les mains. Il fume cigarette sur cigarette. Et lorsqu'on lui demande comment ça va, très vite, il note qu'au niveau du travail, c'est compliqué, qu'au niveau personnel, c'est compliqué. Il note tout le stress qu'il a dans son quotidien. Cette accumulation de stress, cette tendance à être anxieux, a fini par créer des problèmes de, de santé chez Philippe, euh, bien sûr au niveau respiratoire, donc ça c'est aussi en grande partie dû aux cigarettes qu'il fume à la chaîne, mais il a aussi euh, des douleurs, des douleurs chroniques au niveau de son dos, des douleurs qui parfois montent crescendo et euh, ces douleurs donc se passent surtout au niveau de la zone entre les omoplates et lorsque ça bloque vraiment, ça peut lui, danser, lui créer euh, comme des chocs électriques qui descendent. Dans son bras, avec des fourmillements dans les bras, dans les mains. Et euh, Philippe a fonctionné de la sorte depuis des années, avec cette, cette tension en lui, ce stress en lui, cette anxiété chronique. Et à un moment, comme c'était déjà arrivé de par le passé, la tension au niveau de son corps est montée à un tel niveau qu'il s'est bloqué. Il avait tellement mal au niveau du dos, c'était tellement tendu, tellement contracté, qu'il ne pouvait plus bouger les bras, il ne pouvait plus lever le bras pour se brosser les cheveux, pour se pour se brosser les cheveux, pour se brosser les dents. Il, euh, tous les mouvements étaient extrêmement douloureux à tel point qu'il ne pouvait plus aller tra au travail. Donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester chez lui, limiter au maximum les mouvements. Il a été voir les médecins, il a fait les radios, l'IRM. On lui a dit qu'éventuellement, il lui faudra une intervention chirurgicale pour euh, soit... Euh, lui injecter des corticostéroïdes pour diminuer la douleur, ou voir injecter dans le disque quelque chose, une matière qui allait diminuer, diminuer la pression. Donc ça, c'était quelque chose qui le repoussait. En attendant, il avait un traitement antalgique assez lourd. Et lors de cette crise, alors que Philippe était immobilisé, qu'il ne pouvait plus bouger et qu'il sentait cette tension en lui, donc beaucoup de stress en lui en plus son corps qui ne pouvait plus bouger à cause de la douleur, on a recommandé à Philippe que peut-être il serait intéressant qu'il trouve des moyens de diminuer son stress. On lui a dit, ça serait pas mal, peut-être que tu respires, que tu fasses quelque chose, de la méditation, je ne sais pas, mais que tu fasses quelque chose pour diminuer ton stress parce que tu vois bien qu'il y a un problème là. Et lorsqu'on a suggéré cela à Philippe, il a rigolé, pour lui c'était tout, sauf ce dont il avait besoin. L'idée de se poser et de respirer sans rien faire, ça le stressait encore plus. Il avait essayé le massage, et même le massage, donc se faire masser pendant une heure, c'était quelque chose qui lui avait semblé trop long. Ça l'avait ennuyé de rester là, immobile, sans bouger. Et donc, cette idée de respirer, d'observer, d'être dans cette démarche euh, de, de contemplation, de voir vraiment ce qui se passe en soi, ce n'était pas du tout ce qu'il qu souhaitait faire. Ce n'était pas vers, quoi, vers ce quoi il tendait. Mais malgré cela, malgré qu'il a initialement résisté à cette suggestion, il, a, il réalisait aussi, Philippe avait aussi conscience que s'il continuait dans cette voie, s'il continuait de la sorte à, à vivre avec ce stress, avec cette anxiété, il savait que ça n'allait pas aller en s'améliorant, comment ça allait être lorsqu'il allait avoir 50 ans et comment ça allait évoluer lorsqu'il allait avoir 60 ans, s'il arrivait jusqu'aux 60 ans parce qu'il il fumait jusqu'à deux paquets par jour, il savait qu'il devait faire quelque chose, qu'un qu changement était nécessaire. Et donc Philippe a accepté de commencer à suivre certains conseils, faire certains exercices. Alors au début, les exercices qui ont été recommandés, ce n'était pas du tout de la méditation classique, mais c'était simplement de respirer. Donc de sentir ce qui se passe lorsqu'on respire, de faire quelques petits étirements, de commencer à, à sentir comment son corps réagissait lorsqu'il bougeait, lorsqu'il respirait, de se lever plus souvent, de marcher, de marcher doucement, de voir un peu euh, les pas, comment ses pas se délier, comment son corps réagissait. C'était aussi des, des exercices qui a amené à, à poser les mains sur certaines parties de, de son corps pour respirer. Donc Philippe a commencé à, à mettre en place ces exercices et ce qu'il a commencé à, à, à vite réaliser, c'était que dès lors qu'il qu'il était tenté de repartir dans son ancien mode de fonctionnement, c'est-à-dire reprendre le téléphone, euh, checker les emails, passer des coups de téléphone, restresser à nouveau. Tout de suite, il sentait la douleur et la tension revenir. C'était comme si son corps lui disait non, 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 t'es pas encore prêt. Essaye de rester encore dans état, dans un état de calme, d'écoute. Et son corps, qui pourtant lui faisait mal, était un allié qui lui indiquait à travers les symptômes que son ancien mode de fonctionnement, ce n'était pas une bonne chose pour lui. Et donc, à chaque fois qu'à nouveau il était tenté de repartir dans un mode de speed, de stress, l'attention le, le rappelait à l'ordre. Donc, cela a permis à Philippe de repartir un peu dans, dans son quotidien, parce qu'éventuellement, la crise est passée, il a pu reprendre son travail, mais il a repris son travail en ayant conscience que certaines façons de fonctionner, certaines actions certaines pensées, eh bien, ça générait des tensions en lui. Il a également pris conscience, à travers ce travail de respiration et d'écoute, qu'il qu y avait un lien entre ses pensées, ses émotions et les tensions au niveau de son corps. Et là aussi, il a commencé à réaliser qu'il se faisait beaucoup de mal et que ce n'était pas vraiment justifié. Que son mode de fonctionnement, qui est un mode de fonctionnement qui s'était mis en place sur des années, certainement dû à son éducation, à ses expériences passées, eh bien, il a, il a de plus en plus pris conscience que ce mode de fonctionnement est en train de le détruire. Ça ne, non seulement ça ne fonctionnait pas, mais ça lui faisait du mal. Et petit à petit, plus il était dans cette démarche d'écoute, plus il faisait des moments de pause, plus il sentait ce qui lui faisait du bien et ce qui lui faisait du mal, et plus aussi il a commencé à mettre en place certains changements qui allaient dans le sens de l'écoute du corps, il a commencé à, à essayer d'arrêter de fumer, pour éventuellement arrêter de fumer. Ensuite, lorsqu'il a commencé à arrêter de fumer, il a redécouvert le plaisir de manger, de manger sainement. Il a repris plaisir aussi euh, euh, dans les balades. Donc, il a, il a commencé à refaire des balades, des balades avec sa, sa famille, avec ses proches, des balades dans la nature, quelque chose qu'il avait complètement mis de côté alors qu'il aimait être à l'extérieur, qu'il aimait passer du temps dans la nature. Et Philippe, petit à petit, a continué dans ce travail d'introspection, d'écoute de soi et parallèlement, son niveau de stress et d'anxiété en diminué. Alors, je partage l'histoire de Philippe parce que il se peut que vous aussi, vous aussi aujourd'hui, vous avez un certain degré de stress, d'anxiété dans votre vie, peut-être pas dans le même degré, et vous ressentez que la pratique de la méditation, qu'une pratique de contemplation, on va se poser, vraiment observer ce qui se passe en soi, dans le moment présent, vous ressentez que ça peut vous aider à diminuer, à diminuer votre tendance à stresser, à diminuer votre anxiété. Et la réponse, c'est que oui, la pratique de la méditation aide à diminuer les sentiments de stress, d'anxiété, cette pratique qui consiste à prendre le temps d'observer ce qui se passe dans le moment présent, d'observer sa respiration, d'observer son corps, d'observer les tensions qu'on peut avoir au niveau de notre corps, d'observer aussi nos émotions, les émotions qui émergent, d'observer les pensées, donc le fait de de tourner l'attention vers soi, de prendre 10, 15, 20 minutes dans sa journée pour simplement observer ce qui se passe en soi. Ça aide à beaucoup moins subir le stress et l'anxiété parce que ça va nous permettre de sortir d'un mode de fonctionnement qui est souvent inconscient, d'un mode de fonctionnement qui nous maintient dans un état de stress qui est quasi continu. À chaque fois qu'on se perd dans les pensées, qu'on fonctionne en mode automatique, il y a un certain, un certain degré de tension. S'installe en nous, et lorsque on maintient ce fonctionnement pendant des semaines, des mois, cette tension elle continue à monter, elle s'accumule et elle finit par se manifester soit par des émotions de peur, d'inquiétude, d'anxiété, voire d'angoisse. Ça peut aussi bien souvent se manifester au niveau du corps, par des douleurs au niveau du dos, parfois par un nœud au niveau du plexus solaire. Ça peut être la mâchoire qui sert, ça peut être des problèmes digestifs un essoufflement, un manque d'énergie. Donc, cette, cette perte dans les pensées fait qu'on accumule le stress. Et la pratique de la méditation, c'est l'antidote de cela. C'est le fait de prendre conscience que la plupart du temps, on est perdu dans nos pensées et on a la possibilité de revenir pleinement dans le moment présent. Et plus je m'installe dans ce moment présent, plus je suis attentif à mon corps et à ce que je ressens dans l'instant, moi, je vais nourrir cet état de tension et de stress. Et c'est pourquoi une pratique régulière de la méditation va nous aider à diminuer cet état de stress et cet état de tension. Alors, il se peut qu'aujourd'hui, vous méditez. Vous avez déjà peut-être une pratique régulière de la méditation et vous avez peut-être constaté que cela vous aide à mieux gérer votre stress. Vous avez peut-être remarqué une différence sur les mois ou sur les années. Si c'est le cas... Notez-le notez dans la zone commentaire, dites-moi comment la pratique de la méditation a affecté votre degré de stress, est-ce que cela vous a permis de mieux gérer votre stress Et si vous ne méditez pas encore, où est-ce que le stress se manifeste le plus Comment ressentez-vous Comment savez-vous que vous êtes stressé Où est-ce qu'il se manifeste le plus Est-ce que c'est au niveau du corps Est-ce que c'est au niveau du mental Donc là aussi, n'hésitez pas à le noter, comme ça, ça va nourrir la discussion et donc, cette pratique de la méditation, méditer régulièrement, va permettre de diminuer cette tendance à se perdre dans les pensées, qui, comme on l'a vu, va créer une tension continue en nous et va nous permettre de nous stabiliser de plus en plus dans le moment présent qui, est, qui va nous aider à nous installer dans un état où on va être beaucoup plus relâché, beaucoup plus détendu et beaucoup plus à l'écoute de ce qui nous fait du bien. Donc ça... Les personnes qui le pratiquent, ils l'ont expérimenté, mais on commence aussi à le constater euh, d'un point de vue euh, scientifique. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que la pratique de la méditation aide à diminuer le stress. En 1979, il y a un, un docteur en biologie qui s'appelle John Kabat-Zinn qui, a, a qui avait découvert la méditation euh, en Asie la méditation, le yoga, ses approches contemplatives. Et lorsqu'il est revenu aux États-Unis, il a voulu faire profiter ses patients de cette approche et il a créé un programme, le MBSR, qui est la réduction du stress basée sur la pleine conscience pour aider les personnes dans un cadre clinique, principalement dans les, dans les hôpitaux, pour les aider à mieux gérer leur stress. C'était souvent des personnes qui étaient dans un état qui, souvent des personnes qui étaient dans un état de stress assez important parce que soit c'était des personnes diagnostiquées avec un cancer, soit des personnes en fin de vie et John Capazine voulait leur proposer de méditer en addition de leur traitement médicamenteux pour les aider à mieux vivre cette période difficile de leur vie. Et donc il a structuré un programme sur huit semaines avec des exercices de méditation, des exercices de yoga, tout un programme sur huit semaines et ce qui a découler de cela, c'est que ce protocole, qui était bien défini, a permis à la science d'explorer les bienfaits de la méditation. Elle a utilisé ce protocole pour d'abord étudier les effets de la méditation sur le stress et ensuite, sur sur donc sur soit sur d'autres symptômes, la science a observé d'autres changements liés à la pratique de la méditation. Mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le lien entre méditation et stress. Alors, je vais partager avec vous quelques-unes de ces études qui montrent comment le fait de méditer va diminuer notre degré de stress, des études qui montrent cela au niveau de notre système, de notre système immunitaire ou au niveau du fonctionnement de notre cerveau. Alors, il y a une étude qui a été financée par l'Institut National de Santé aux états unis et qui a été publiée par la revue Psychiatry, Psychiatry Research et qui a porté sur l'effet de la méditation sur le stress. 89 participants souffrant de la tendance à s'inquiéter de façon excessive, on appelle ça une anxiété généralisée. Donc ces 89 participants ont été répartis en deux groupes, un groupe a suivi un programme de... Alors, on va laisser passer la moto. Un groupe a suivi un programme de huit semaines de méditation et l'autre groupe, c'est un groupe de contrôle. Et avant et après le programme de méditation, les participants ont suivi un test de stress social qui met les participants dans des situations stressantes, comme prendre la parole devant... Un public et après cette situation stressante on fait un examen sanguin pour mesurer des marqueurs associés à la réponse de stress on appelle ça des protéines inflammatoires donc avec des, des protéines spécifiques qu'ils ont mesurées, qui sont liées au stress et le but c'était de voir la résilience est ce que le fait de faire de la, de la méditation est ce que ça nous rendait plus résistant face au stress Eh bien après les huit semaines les participants furent à nouveau exposés à des situations stressantes et à nouveau on a effectué des prélèvements sanguins pour comparer les résultats. Alors dans le groupe de contrôle, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de changement ou très peu de changement par rapport au premier test alors que dans le groupe de méditation, les marqueurs biologiques étaient considérablement réduits et les participants ont noté une réduction de la sensation de stress. Ce que cette étude a révélé, c'est qu'après huit semaines de méditation, la réponse de stress face à une situation inconfortable avait diminué. Donc ça, c'était une étude qui s'est concentrée sur l'examen le, sanguin, voir un peu comment ça se manifestait au niveau des marqueurs de stress. Il y a une autre étude qui, elle, a regardé comment ça a évolué au niveau de la structure du cerveau. Cette autre étude a été conduite à l'Université du Wisconsin-Madison et ça indique que la pratique de la méditation, ça réduit la densité de la matière grise au niveau du cerveau, de la matière grise dans certaines parties du cerveau responsables des sentiments de stress et d'anxiété. Donc Dans cette étude, les participants ont développé une meilleure capacité à être présents aux stimuli auxquels les chercheurs les exposaient la pratique de la méditation a permis aux participants d'être plus attentifs à leurs ressentis et à leurs réflexions mentales. Cela a réduit la tendance à cogiter et avec elle les sentiments d'inquiétude, de stress et d'anxiété. Allez, je vous parle d'une dernière étude. Il y a une étude qui a été faite à la Johns Hopkins University à Baltimore, là aussi aux États-Unis. Et cette étude a scruté des centaines de publications scientifiques sur les effets de la méditation. Ils ont trouvé 47 études cliniques traitant le sujet de l'anxiété et répondant aux critères scientifiques. Leurs conclusions ont été publiées dans le journal de l'Association médicale de médecine interne et ils ont noté que la méditation aide à réduire les stress psychologiques tels l'anxiété et la dépression. Donc c'est toujours intéressant de voir d'un point de vue scientifique, les effets de la méditation sur l'anxiété, sur le stress, mais c'est vraiment lorsque l'on commence à méditer qu'on va sentir nettement comment le fait de passer 10 à 20 minutes par jour d'observer ce que je ressens dans le moment présent, comment cela va m'aider à moins subir le stress, à avoir tendance à moins cogiter, à moins me perdre dans le mental, à être capable de mieux relativiser à être plus à l'écoute de mon corps, donc je vais rapidement prendre conscience lorsque je suis fermé, lorsque je suis tendu, crispé, je vais avoir ces retours spontanés dans le moment présent, donc prendre conscience que je suis peut-être perdu dans mes pensées, en train de penser euh, sur des situations sur lesquelles je ne peux pas agir maintenant, ces pensées génèrent certaines anxiétés en moi, les anxiétés ensuite nourrissent les sentiments de stress, d'anxiété, qui finissent par créer de la tension dans le corps, donc je vais pouvoir arrêter ce processus qui fait que j'accumule de l'attention. Et ça, c'est complètement indépendant de ce que je vis. La médiation bien sûr, ça ne va pas du jour au lendemain éliminer tous nos problèmes. On, a, on va avoir encore des responsabilités, des problèmes à gérer, des conflits qu'on peut avoir. La vie va continuer, mais ce qui va grandement changer, c'est ma façon de réagir à mon environnement. Alors, on va voir les, les commentaires. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Esteban. Aïda, bonsoir. Bonsoir, Alban. Qui me demande comment je vais. Je vais bien, merci, Alban. Alors, si vous êtes curieux de la pratique de la méditation que vous ne pratiquez pas encore, que vous n'avez jamais pratiqué, comme je vous l'ai dit en introduction, je vous invite à découvrir la série la méditation pour tous, c'est une série qui va vous montrer que la méditation, c'est bien plus simple que l'on croit. Lorsqu'on comprend quelle est l'intention de la méditation, ça va nous permettre de mettre en place une pratique régulière et ça va nous permettre de progresser parce qu'on va savoir en quoi consiste la pratique de la méditation. J'anime le blog et le podcast Pratiquer la méditation et ça va faire maintenant presque huit ans que le podcast existe de très nombreuses personnes ont découvert la méditation à travers ce podcast. Donc, c'est souvent des personnes qui sont de parfaites débutantes dans cette pratique. Et l'une des questions qui revient le plus souvent, c'est « est-ce que je médite correctement ?» Beaucoup de personnes entendent que la méditation peut faire du bien. Elles sont attirées par cette idée, le fait de, euh, de revenir vers soi, de s'écouter, de mieux se connaître elles ressentent que la solution ne peut venir que d'elles-mêmes, donc elles sont attirées par la pratique de la méditation, et elles vont commencer à méditer. Mais lorsqu'elles s'installent pour méditer, elles vont sentir que c'est difficile, elles vont sentir qu'il y a beaucoup d'agitation, qu'on a du mal à se concentrer, elles vont sentir peut-être de la frustration, parfois aussi de l'ennui, ça, ça va sembler lent. D'autres fois, c'est le corps, les tensions du corps qui vont venir, qui vont rendre l'expérience difficile. Et comme on ne sait pas ce que l'on est censé re ressentir, comme on ne sait pas quelle est l'intention d'une séance, eh bien, au bout d'un moment, on va se dire que ça ne marche pas, ce n'est pas pour moi, et on va s'arrêter beaucoup trop tôt. Euh, L'un des problèmes aussi, avec la... lorsqu'on débute la méditation et qu'on ne connaît pas quelle est l'intention de la méditation, c'est qu'on peut avoir une idée que la méditation va nous installer automatiquement dans un état de calme, de paix, euh, de lâcher prise, parce qu'on associe la méditation à cette pratique euh, de connaissance de soi, souvent au bouddhisme, on imagine un moine qui est posé, pleinement concentré, qui arrive à dépasser les limites de son corps, qui arrive à être pleinement là et à rester totalement présent. Et lorsqu'on pense que méditer correctement, c'est ressentir un état de calme et de, et de lâcher prise et de bien-être, on risque d'être déçu et d'être frustré et de ne pas continuer. Donc dans cette série « La méditation pour tous », vous allez, vous allez voir que l'intention de la méditation, lorsqu'on commence, c'est pas cela. L'intention, c'est pas de s'installer dans un état de calme, de lâcher prise, c'est-à-dire que si vous ne ressentez pas un état de calme, ça ne veut pas dire que vous avez mal médité. Vous verrez en détail quelle est l'intention de la méditation, comment structurer votre séance, comment ensuite approfondir votre pratique, donc si vous méditez déjà, mais c'est pas régulier, ou si parfois euh, vous arrivez à bien rentrer dans votre dans votre méditation, et d'autres fois, c'est plus compliqué. Il arrive aussi que lorsqu'on médite, on est très bien, mais dès lors, qu'on retourne dans la vie de tous les jours, eh bien, on perd cette qualité de présence, on tombe à nouveau dans un état de stress. Donc, dans tous ces cas de figure, euh, cette série, la méditation pour tous, va vous donner un éclairage qui vous permettra de savoir là où vous êtes dans votre pratique de la méditation et l'évolution par laquelle on peut tous passer pour nous installer dans un état de présence, un état de présence et d'ouverture qui va non seulement être possible lorsqu'on s'installe sur un tapis, sur un coussin ou sur une chaise pour méditer, mais qui va être possible lorsqu'on est dans les activités de tous les jours, lorsqu'on est dans des prises de décision lorsqu'on interagit avec les autres, et aussi lorsqu'on sort de notre zone de confiance. On va pouvoir nous stabiliser et nous installer de plus en plus dans un état de, de présence qui va ensuite impacter tous les aspects de notre vie, non seulement on va être moins stressé, on va aussi se sentir plus confiant, on va être aussi plus capable de se connecter à la joie du quotidien, donc ça va affecter notre vie, mais ça va aussi affecter nos proches. Euh, notre état d'être, bien sûr, joue un grand rôle sur la, la qualité de nos relations, et plus je suis présent en moi-même, plus je peux être présent avec les autres. Donc pour découvrir cette série, la méditation pour tous, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est très simple, vous tapez dans votre navigateur taméditation.com, je répète, attaché.com, vous verrez les trois premières vidéos, donc elles sont déjà toutes publiées, il y a la discussion à commencer. Vous pourrez laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi découvrir l'expérience méditée aujourd'hui. C'est une école en ligne où vous aurez accès à des séances en direct chaque semaine avec moi, avec aussi d'autres intervenants, des thérapeutes, des coachs de vie, des enseignants de méditation. Donc là, les inscriptions sont actuellement ouvertes. Elles vont rester ouvertes jusqu'à ce dimanche 12 juillet. Donc, Allez, jetez un coup d'œil sur tout cela si vous ressentez que la méditation peut vous aider à mieux gérer votre stress et à apprécier davantage la joie du quotidien. Alors, je reviens à vos commentaires. On va déjà enlever la bannière. Et si vous avez des questions par rapport... à au stress, ou par rapport à votre pratique de la méditation, vous pouvez les poser dans la zone commentaire. alors j'ai un commentaire sur Facebook qui note tout à fait d'accord avec vous, merci, avec grand plaisir, donc tu dois avoir déjà une pratique de la méditation, ensuite Alban note, je suis entièrement d'accord, même si ça ne résout pas les problèmes, la méditation aide à y faire face plus sereinement et à vivre plus calmement. Et il continue, et personnellement, ça a même résolu mes soucis de mémoire et de maladresse. Merci Alban pour ce partage. Je dirais que c'est un point intéressant, c'est que le stress nous affecte en surface, on peut ressentir les manifestations du stress, donc se sentir stressé et l'inconfort que cela peut amener, mais le stress a aussi un impact direct sur notre fonctionnement. Donc, on a vu que ça peut créer des tensions au niveau du corps et ces tensions au niveau du corps, les tensions au niveau du mental, c'est gourmand en énergie, c'est de l'énergie que l'on n'a pas disponible pour les autres fonctions de notre corps, c'est de l'énergie que l'on n'a pas disponible pour réfléchir, pour interagir et plus on va être stressé, plus ça va affecter notre santé. On sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre les états de stress chronique et les problèmes de santé chroniques euh, des problèmes qui souvent n'ont pas de traitement comme la plupart des maladies chroniques sont très souvent exacerbés par le stress, surtout lorsque le stress est chronique donc lorsqu'on commence à, à suivre cette voie de méditation et qu'on apprend à diminuer notre stress d'une manière naturelle et stable et à, à installer cette diminution du stress sur la durée ça finit par se manifester aussi sur notre fonctionnement, on se sent on a plus d'énergie donc, l'énergie au niveau du corps, mais aussi au niveau du mental. Et un point important aussi, on a plus de disponibilité. Et ça, je pense que c'est important dans notre rapport aux autres. Ce qui a tendance à rendre les relations difficiles à l'autre, c'est lorsqu'on est refermé sur nous-mêmes et lorsqu'on est focalisé sur ce qui ne va pas, lorsqu'on est perdu dans nos pensées par rapport à nos problèmes, donc, automatiquement, on devient beaucoup moins disponible envers les autres et ça complique les relations. Donc, ça, que ce ça soit avec une personne très proche, comme un conjoint, une conjointe, avec nos enfants, avec nos parents, avec les collègues de travail, ce manque de disponibilité rend la relation plus compliquée. On est moins disponible, on est moins à l'écoute, on est moins sensible à l'autre. Donc, la personne face à nous, elle aussi, a sa, son manque de disponibilité, son stress, ses problèmes. Donc, du coup, ça va créer une tension qui va s'installer entre deux personnes et rendre la relation difficile. Plus je suis attentif à moi-même, plus je prends le temps de me connaître, de... et donc ça commence par des choses très basiques, comme simplement connaître mon corps, savoir que si je passe beaucoup de temps dans cette position, je vais avoir une tension au niveau de mon corps. Donc plus je, suis, je fais ces, mo ces mouvements de retour, ces, ces, ces moments d'écoute, plus je connais mon corps, plus je commence aussi à mes pensées, à réaliser que lorsque je pense à certaines situations, eh bien je ne suis pas bien, que j'ai peut-être le choix de ne pas y penser, de remplacer, de remplacer ces pensées par des pensées plus constructives qui m'aident dans le moment présent. Donc, plus je me connais, plus euh, je vais être... Euh, accessible accessible aux autres parce que j'ai l'accès à mes ressources donc plus je me connais, plus j'ai l'accès à mes ressources à mon intelligence, à mon humour à, à mes valeurs plus je suis clair sur ce qui est important pour moi plus je peux m'ouvrir à l'autre et donc ça va aussi impacter nos relations avec les autres donc on a vu comme Alban l'a noté ça nous rend mieux fonctionnel au niveau du cerveau au niveau du corps et aussi ça nous rend euh, davantage fonctionnel dans notre rapport aux autres j'ai une question qui note pourquoi faut-il avoir une intention précise avant de méditer alors l'intention c'est déjà de savoir quel est l'objectif de la méditation si notre intention mais si l'intention n'est pas claire c'est à dire si je m'installe et je suppose que méditer va, va me permettre d'obtenir un état de calme je risque de ressentir de la frustration et me demander si je médite correctement donc lorsqu'on commence à méditer, l'intention que l'on met en place, c'est d'observer un ressenti dans le moment présent. Ça peut être par exemple de me poser, d'ajuster ma posture, trouver une position où je peux être droit et relâché, et je vais observer par exemple le mouvement de l'abdomen, si vous inspirez maintenant, vous pouvez poser votre main sur le ventre ou pas, et lorsque vous allez respirer, vous allez peut-être sentir un mouvement d'expansion au niveau du ventre lorsque l'on inspire, et un mouvement de retour à l'expiration. Donc mon intention, c'est de rester avec ce mouvement. Je vais sentir le mouvement d'expansion du tout début de l'inspire, jusqu'au moment de suspension entre l'inspiration et l'expiration et ensuite je ressens le mouvement de retour durant l'expiration. Donc l'intention de méditer c'est de maintenir mon attention sur ce mouvement. Et à chaque fois que je réalise que je suis plus attentif à ce mouvement, que je ne ressens pas ce mouvement au niveau de ma main, ce mouvement qui accompagne la respiration, à chaque fois que je réalise que je suis peut-être perdu dans mes pensées, ou que je suis parti ailleurs au niveau de mon corps, je vais ramener en douceur, sans frustration, sans agacement, je vais ramener mon attention sur ce ressenti. Et lorsque invariablement je vais à nouveau me perdre dans les pensées, donc à nouveau on va glisser dans les pensées, ou je vais peut-être glisser dans la somnolence, où il n'y a plus de pensée mais il n'y a non plus plus de, de ressenti, où je vais commencer à partir dans la somnolence, à chaque fois que je réalise que tiens, je suis maintenant en train de penser au travail ou tiens, je suis en train de m'endormir, de partir dans la somnolence. À chaque fois que je le réalise, je ramène mon intention au niveau de ce ressenti. Donc ça, c'est l'intention. Si cette intention n'est pas claire, et ça, ça arrive souvent, je m'installe, je respire, au début je reste avec, ensuite je glisse. Et ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien de se laisser partir dans les pensées, de se laisser partir dans la rêvasserie, dans la somnolence, parfois de s'endormir, oui, ça fait du bien, ça peut relaxer, mais ce n'est pas l'intention de la méditation, ce n'est pas l'objectif de la méditation qui a pour but de nous apprendre à nous stabiliser dans le moment présent, pour observer ce qui se passe dans le moment présent, que ce soit en soi ou autour de soi. Donc c'est pourquoi il est important d'avoir cette intention avant de méditer. Je me pose avec cette intention claire qui est qu'à chaque fois que je vais partir dans les pensées, je vais revenir sur l'objet de ma méditation et je vais renouveler sans cesse cette intention tout au long de la, de la, de la séance. C'est-à-dire, quand je réalise que je suis parti dans les, dans, dans les pensées, je ne vais pas me juger, je ne vais pas me dire oh, ça ne marche pas, pourquoi je, je suis autant stressé, qu'est-ce que je dois faire. Je ne vais pas me perdre, je ne vais pas nourrir les pensées par plus de pensées et juger cette perte de, de la concentration. À chaque fois que je vais réaliser, mon seul objectif, c'est de revenir et de ramener en douceur l'attention sur l'objet de ma méditation. Voilà pourquoi c'est important que l'intention soit claire avant de méditer. Donc j'espère que ça a répondu à ta question. Alors Alban note, la régularité de la pratique et je pense, essentielle, même si on a l'impression d'avoir raté sa séance, ce n'est pas grave. Oui, Alban, comme toute pratique, c'est avec la répétition, avec la régularité qu'on va amener des changements. On a vu, par exemple, dans l'une de, de ces études, que la pratique de la méditation a amené des changements au niveau neurologique. On sait depuis quelques années maintenant qu'il y a une plasticité au niveau du cerveau, c'est-à-dire et du système nerveux en général. C'est-à-dire que lorsqu'on fait quelque chose, une action répétée, il y a euh, des connexions au niveau nerveuse qui se mettent en place et qui se créent. Donc le le cerveau est plastique, il continue à, à évoluer et à changer. Donc, lorsqu'on répète une action sur la durée, on va transformer notre cerveau, on va transformer notre façon de fonctionner. Et euh, une méditation est rarement réactée, ratée si cette intention est claire. Si je sais que mon intention, c'est de revenir à l'objet de ma méditation, même si j'ai beaucoup de tension, même si je suis beaucoup agité, même si j'ai beaucoup de mal à me concentrer, durant cette séance c'est pas grave au contraire ça indique parfois que j'ai bien médité ça indique qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en moi mais j'en ai conscience parce que euh, j'ai voulu faire ce retour s'il y a beaucoup d'agitation et qu'on se laisse partir dans l'agitation dans ce n'est pas on ne ressent pas ça comme quelque chose d'inconfortable on ne ressent pas ça comme une gêne je ressens qu'il y a un, beaucoup d'agitation en moi je ressens cela comme une tension parce que j'ai cette intention de revenir parce que je suis attentif au fait de partir et de revenir, et de partir et puis de revenir. Donc c'est rare qu'une méditation est ratée lorsque on est clair sur notre intention. Alors j'ai un commentaire qui note, donc je, alors je savais un peu lire l'arabe, mais là je ne sais plus. Alors, si, si tu le souhaites, tu peux noter en, en phonique ton prénom, comme ça je saurai. La méditation et la prière des prophètes. Alors, je pense que tout prophète, que ce soit les prophètes des religions monothéistes ou toute personne qui note avoir une connexion avec ce qui nous dépasse, peut avoir eu cette connexion à travers une approche méditative, après, à travers l'écoute. Donc, ça ce soit, encore une fois, des prophètes des religions monothéistes que ce soit les philosophes, que ce soit les penseurs, que ce soit les artistes. Et à chaque fois qu'une personne touche à quelque chose qui la dépasse et qu'elle qu peut ensuite exprimer cela à travers des mots ou à travers un autre moyen, ça ne peut se faire, à mon avis, qu'à travers la capacité de pleinement écouter. Lorsqu'il y a beaucoup de pensées, lorsqu'on est très souvent perdu dans le mental, on a très peu d'espace pour recevoir pour recevoir de l'inspiration, pour recevoir de la créativité. Donc ce travail ce retour dans le moment présent, ce processus d'écoute nous aide à développer notre créativité, nous aide à développer notre intuition. Et ça aussi c'est l'un des bienfaits de la méditation, c'est que en addition de mieux gérer le stress, de développer la confiance en soi parce qu'on a vu ça nous permet d'avoir accès à nos ressources dans le moment présent. L'autre bienfait de la méditation, c'est que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de clarté sur ce qui est important pour nous. Si je suis tout le temps dans les pensées, c'est souvent des pensées qui, nous, qui me viennent du passé, c'est des automatismes de pensée, c'est des conditionnements, des croyances accumulées sur les années et euh, on, on est déconnecté de ce qu'on vit dans l'instant. Donc, on ne sait plus vraiment ce qu'on ce qu souhaite, on ne sait plus vraiment ce qui nous fait vibrer, on ne sait plus ce qui est important pour nous parce qu'on est très peu à l'écoute de soi. Et le fait de ne pas, de, de, de pas être à l'écoute de soi, eh bien, on, on va atrophier, atrophier notre capacité à savoir ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer. Donc, je sais que pas mal de personnes sont attirées aussi par la méditation parce qu'elles souhaitent redonner du sens à leur vie, elles souhaitent prendre des décisions, elles souhaitent clarifier la voie qu'elles veulent donner à leur quotidien, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, et elles ressentent que la méditation peut les aider dans ce sens. Et je pense que oui, le fait d'apprendre à écouter ce que je ressens dans l'instant et d'apprendre aussi à observer que beaucoup de pensées sont des pensées qui nous viennent du passé, sont des automatismes de pensée et qu'elles ne sont plus trop appropriées ou adaptées à qui nous sommes aujourd'hui. Alors, un autre commentaire. La méditation est l'un des facteurs très importants de la résilience fait pour faire face au choc et continuer à vivre et à réussir. Pour faire face au choc et continuer à vivre et à réussir. Oui, je pense que cette approche de connaissance de soi est essentielle pour nous aider à développer ce, la résilience, qui est cette capacité à, à nous adapter à des situations difficile, ça nous permet de trouver les ressources en nous pour gérer les imprévus, pour gérer les pertes, pour gérer les difficultés. Parce que ça, euh, c'est une certitude, on fera face à de la souffrance, on fera face à des pertes, donc que ce soit nos proches, que ce soit des imprévus de la vie ou la maladie, lorsqu'on va commencer à vieillir, là, on sera confronté un degré ou un autre de la souffrance et être capable de prendre appui en nous être capable de puiser dans nos ressources ça nous aidera à nous adapter à ces difficultés qui peuvent intervenir à tout moment dans notre vie et, et moi personnellement je sais que ça m'a beaucoup aidé, donc cette pratique de la méditation alors à, à plusieurs reprises donc là je, je peux partager avec vous un exemple j'ai eu, j'étais diagnostiqué avec un cancer de la peau qui a nécessité une opération assez importante. Et je sais que, que ce soit avant l'opération, le jour même de l'opération, après l'opération, malgré toutes les complications, que, la douleur, les, la, les changements que ça a amené dans ma vie, j'ai senti que je ne partais pas dans des pensées qui allaient nourrir l'inquiétude et qui allaient prendre le peu d'énergie que j'avais à, à ce moment-là, parce que l'opération était assez importante et j'ai pu rester dans le présent, j'ai pu re, respirer, être le, le plus à l'écoute du corps, et je pense que ça m'a permis, d'une part, de beaucoup mieux vivre cette période, donc je, je sais que je suis resté très calme, très détendu, et, et ça, j'ai pu le voir parce que j'ai continué à, à, à être disponible envers mes autres, je sentais que j'étais là, disponible, je n'étais pas fermé, agacé, euh, déprimé, je sentais que j'étais créatif, j'avais envie d'écrire, je continuais à écrire, et et je sentais aussi qu'au niveau du corps, ça me permettait d'avoir de l'énergie et de récupérer. Donc ça, c'est un petit exemple qui, où j'ai vu que la méditation m'a aidé à faire face à une période de stress. Donc je peux vous en donner un tas d'autres. Et toutes les personnes qui sont dans cette démarche d'introspection, de contemplation, de méditation, vous pourront vous dire que lorsqu'ils sont passés par des moments difficiles, la méditation les a aidés à les traverser. Alors, pour récapituler, on a vu que la pratique de la méditation nous aide à gérer le stress. Je vous ai partagé l'exemple le, le, de Philippe, qui passait d'un mode de stress, d'anxiété, qui se manifestait au niveau de son corps, de sa santé, et qui a, à travers ce cheminement, appris à mieux s'écouter, ce qui lui a permis de beaucoup moins subir le stress et l'anxiété, euh, donc ça, c'était le cas de Philippe, je l'ai vu encore et encore, que ce soit avec mes patients en chiropratique ou que ce soit avec les participants de l'école méditer aujourd'hui. La pratique de la méditation nous aide à nous libérer du stress et à beaucoup mieux gérer les crises d'anxiété ou les crises d'angoisse. On a vu que la science euh, montre les effets de la méditation sur les marqueurs du stress au niveau physiologique, on a vu comment la méditation affectait notre cerveau, nous rendant plus résilients, plus aptes à gérer le stress. Et je vous ai aussi parlé de la série La Méditation pour Tous qui vous aidera à mettre en place une pratique régulière de la méditation. Donc si vous ne méditez pas encore, ça sera un très bon moyen de commencer. Ce sont trois vidéos qui vont vous montrer quelle est l'intention de la méditation Comment mettre en place une pratique régulière qui va nous permettre de progresser et d'approfondir cette pratique Donc Pour cela, si vous n'êtes pas encore inscrit, il vous suffit d'aller sur le lien tameditation.com. Merci à vous tous qui ont assisté en direct et pour toutes les personnes qui découvrent le replay si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, je reviendrai sur les vidéos précédentes. Et encore une fois, je ne peux que vous recommander de découvrir la méditation pour tous, cette série de trois vidéos, en allant sur ta participer à la discussion. Donc il y a déjà un tas de commentaires. Alors j'ai un autre commentaire de Facebook. Donc c'est vrai que lorsque vous n'autorisez pas euh, Streamyard, ça ne montre pas votre nom. Alors, qui note, merci pour tes explications, avec grand plaisir, merci d'avoir participé. Alors, Alban note, je recommande une nouvelle fois ce programme à tous. Merci Alban, Alban qui a participé à l'un des cours du programme Apprendre à Militer. Merci Alban pour ce message. Et en vous inscrivant également sur ta méditation, ça vous permettra aussi de recevoir les épisodes du podcast. On publie un nouvel épisode chaque semaine, ce podcast qui existe maintenant depuis 8 ans et qui est le podcast le plus écouté sur le sujet de la méditation en France, Donc, vous trouverez des centaines d'épisodes. Si ce travail d'introspection, cette approche vous intéresse, ça sera un bon podcast à découvrir le podcast s'appelle pratiquer la méditation tout simplement pratiquer la méditation donc en vous inscrivant sur ta méditation je vous enverrai dans les dans la semaine qui vient lorsque j'aurai un, un nouvel épisode vous recevrez l'information pour pouvoir suivre les épisodes du podcast soit en podcast en audio soit en vidéo oui Alban Frenot qu'il a participé au programme apprendre à méditer en 2017 et je le refais régulièrement super merci alban allez merci à vous tous d'avoir participé à ce direct euh, je pense que je serai aussi en direct demain à la même heure à 19h15 heure de france donc je vous invite à découvrir ces vidéos comme ça si vous avez des questions par rapport à à ces trois vidéos et par rapport à l'école méditée aujourd'hui ça sera l'occasion de les poser lors de ces directs le soir à 19h15 un grand merci et je vous souhaite une excellente soirée